0: Mehr als 50% aller Unternehmen, die frisch an die Börse kommen, haben nach fünf Jahren eine negative Rendite. Darum geht es in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 329 und ich würde gerne mit dir mal das ganze Thema IPOs besprechen. Ich habe wieder eine interessante Grafik gefunden, die einfach aufzeigt, wie war denn die Rendite von den Unternehmen, die frisch an die Börse gekommen sind, fünf Jahre nach dem ersten Börsentag. Das ist eben sehr wichtig, weil eben... Das ganze Thema IPOs und dann besonders irgendwelche Unternehmen werden dann besonders gehypt, sind dann sehr präsent in den Medien und deswegen die Agenda für die heutige Podcast-Folge ist einfach, ich nenne dir mal ein paar Zahlen, ein paar Daten und Fakten, die die Universität von Florida mit einer anderen Firma zusammen erstellt haben. Da ging es eben darum zu schauen, erstmal wie viele IPOs gab es überhaupt von 1980 bis 2016. Und wie war fünf Jahre nach dem IPO, also nach dem Börsengang, wie war da die Rendite? Und darum geht es heute. Also ich werde mit dir alle Zahlen durchgehen, deswegen sehr, sehr wichtige Informationen, die einfach Investmententscheidungen für dich treffen können, damit du einfach da besser Bescheid weißt. Solltest du auf jeden Fall den Podcast abonnieren, damit du auch in Zukunft solche spannenden Folgen nicht verpasst. Genau, also, erstmal die Frage, oder was, was genau sind erstmal die Grundrahmenbedingungen von dieser Studie, nenne ich sie jetzt einfach mal, oder von dieser ja, Grafik, die ich hier habe. Und zwar ging es darum, dass geschaut wird, okay, wie variieren denn die Renditen eben von Unternehmen, die an die Börse gekommen sind, also IPOs. Habe ich ja auch schon öfters erzählt, was das ist. Falls ihr das nicht sagt, das sind einfach Unternehmen, die an die Börse kommen, die sozusagen öffentlich handelbar sind auf einmal. Falls du dazu irgendwie genaueres willst, einfach mal im Podcast nach älteren Folgen schauen, da gibt es genug Erklärung. Und dann wurde geschaut, am ersten Tag, und zwar, der Schlusspreis von dem ersten Tag, also sozusagen, wenn zum Beispiel das Unternehmen sagt, wir gehen jetzt für 25 Euro an die Börse, nur der Hype, also die Nachfrage nach den Aktien ist extrem hoch und am Ende des Tages sind wir bei 50 Euro, dann werden eben die 50 Euro genommen. Also der Schlusskurs vom ersten Tag finde ich eben auch sehr gut, weil da kann man, sage ich mal, irgendwie ein bisschen besser die Sachen miteinander vergleichen, weil wenn das Unternehmen sagt, ja wir wollten eigentlich 10 Euro pro Aktie und dann schießt die Aktie auf einmal um das Fünffache nach oben, dann ist das, denke ich, fälschlich oder fälschlicherweise nicht richtig für dich als Investor, weil meistens kriegst du gar nicht die Aktien am ersten Tag, weil du gar nicht die Möglichkeiten hast, direkt irgendwie für 10 Euro zu kaufen, sondern dann vielleicht erst für 30 oder 40 Euro. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass da der Schlusskurs vom ersten Tag genommen wurde und eben es wurden sich alle IPOs angeschaut. Und ich denke, das bezieht sich hier hauptsächlich wieder auf die USA. Also ist eine, eben die Universität von Florida. Die werden wohl eher sich auf IPOs in den USA bezogen haben, Genau, und jetzt, wie ist da allgemein erstmal ein paar Daten und Fakten. Es gab insgesamt 7.713 IPOs zwischen 1980 und 2016. 2016 ist eben das Enddatum, einfach weil ja geschaut werden wollte, wie war denn die Rendite nach fünf Jahren. So, und dann wurde unterteilt minus 50% Prozent, oder beziehungsweise schlechter als minus 50%, Prozent, also wie viele Unternehmen oder wie viele IPOs waren fünf Jahre danach, sozusagen mehr als 50% Prozent unter ihrem Anfangskurs. Also sagen wir Schlusskurs, erster Tag wäre 100 Dollar gewesen. Wie viele waren davon nach fünf Jahren unter 50 Dollar? Dann eben von minus 50 bis 0%, Prozent, also die sozusagen Verluste gebracht haben. Kann eben alles sein von minus 50% Prozent bis minus 2%. Prozent und dann eben von 0 bis 50% Prozent und so weiter. Und da gehe ich jetzt einfach mal mit dir die Sachen durch. Und zwar, was denkst du denn allgemein? wie viele von diesen 7.713 Unternehmen, die an die Börse gekommen sind, wo sicherlich sehr, sehr viele spannend waren oder auf den ersten Blick sehr, sehr viele spannend aussahen. Was glaubst du denn, frag dich jetzt einfach mal gerne in Prozent oder auch in absoluten Zahlen, was glaubst du denn, wie viele davon waren nach fünf Jahren, was eben schon ein langfristiger Horizont ist, natürlich jetzt nicht zehn Jahre, nur fünf Jahre ist schon mal einiges, was glaubst du denn, wie viele waren davon, Schlechter als minus 50%. Also, was glaubst du, wie viele haben dir eine Rendite nach fünf Jahren von mehr als minus 50% gebracht? Von 7713 IPOs. Lass, ich lasse dir mal ganz kurz ein paar Sekunden, damit du vielleicht eine Zahl im Kopf hast. Es waren sage und schreibe 3246 Unternehmen, die mehr als 50% Minus gebracht haben nach fünf Jahren Haltedauer. Also wie gesagt, Schlusskurs, allererster Tag, und dann fünf Jahre später. 3.246 Unternehmen. Von 7.700, das sind mehr als 40%, oder knapp 40% der Unternehmen haben wirklich eine miserable Performance gebracht nach fünf Jahren. Vielleicht wird es ja besser. Denkst du dir, wie viele, was denkst du, wie viele haben zwischen minus 50% und 0% Rendite gebracht? Also mit wie vielen Unternehmen hast du trotzdem Geld verloren? Also, oder bist du vielleicht gerade so bei einer schwarzen Null angekommen? Von 7.700 waren das sage und schreibe 1.397 Stück. Also, um das jetzt mal ganz kurz in einfachen Worten zusammenzufassen. Wenn man die beiden und, oder die beiden Bereiche zusammennimmt, also alles, was sozusagen eine negative Rendite gebracht hat, sind das in etwa um die 4.500, 4.600 Unternehmen von insgesamt 7.700. Da reden wir von mehr als 50 Prozent. Alle Unternehmen haben nach fünf Jahren eine negative Rendite gebracht. Also du könntest eigentlich eine Münze schmeißen und hättest sagen können, okay, dieses Unternehmen macht eine negative Rendite und dieses Unternehmen macht eine positive Rendite. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig zu wissen. Also, wenn du dich mit dem Thema irgendwie beschäftigst, es gab dann auch das Thema Specs und so weiter, das war eine neue Art von IPO, wie, wie die Unternehmen an die Börse kommen konnten. Und wenn du dich damit beschäftigst, dann hab auf jeden Fall diese Zahl im Kopf, weil von 0 bis 50% Prozent Rendite, also alles zwischen 0 und 50 Prozent eben, also auch 10 Prozent, 30 Prozent, 25 Prozent und so weiter, auf Sicht von 5 Jahren, nicht pro Jahr, sondern auf Sicht von 5 Jahren, waren es 965 Unternehmen, die zwischen 0 und 50 Prozent Rendite gebracht haben. Also wenn man jetzt die 50 Prozent nimmt, dann sind das wohl in etwa, ich denke, 7, 8 Prozent pro Jahr. Also in etwa der durchschnittliche MSCI World, sagen wir von mir aus 9 Prozent dem Zinseszinseffekt, Also haben sozusagen 965 Unternehmen, haben den durchschnittlichen, wenn man jetzt wirklich diese 50% nimmt, haben wohl die durchschnittliche Rendite von von Aktien allgemein global gemacht. So, es wird besser, nur die Anzahl der Unternehmen wird immer weniger. Also von 50 bis 100% Rendite, was schon mal nicht schlecht ist, waren es 627 Unternehmen. Also es werden immer weniger Unternehmen, Und jetzt von 100 bis 200 Prozent in fünf Jahren, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Rendite, waren es 698 Prozent. Also es wird besser, nur die Anzahl wird immer kleiner. Also von, sagen wir mal, den 7700 haben in etwa 10 Prozent die eine Rendite gebracht, die wohl auch das Risiko, was du eingehst, weil wenn du direkt am ersten Tag, sage ich mal, an einem IPO kaufst, ist dein Risiko extrem hoch, weil du hast weder ein Börsenkurs, du hast weder die Vergangenheit, du hast nichts an Daten, meistens hast du vielleicht ein, zwei Quartalsberichte. Und da ist ja logischerweise auch so, wenn du jetzt ein gewisses Risiko eingehst, was logischerweise dann auch höher ist, empfinde ich, wenn du jetzt ein IPO kaufst, direkt am ersten Tag, ist dein Risiko auch höher. Dann sollte ja auch logischerweise das Renditepotenzial sollte ja auch höher sein. Und deswegen sagen wir, 10% sind irgendwas zwischen 100 und 200% Rendite. Das ist schon mal ganz gut, also dann lohnt sich auch dein Risiko. So, und jetzt gebe ich das noch im Schnellgang durch, also einmal von 200 bis 300 Prozent, das sind natürlich jetzt viel, viel viel bessere Zahlen und du musst auch überlegen, das ist ein Zeitraum von 1980 bis 2016 gewesen. Da sind solche Unternehmen an die Börse gekommen, wie Amazon, Netflix, Facebook, Google, Apple, glaube ich, oder? Waren die von 1980? Das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall, da sind auch sehr, sehr viele große Unternehmen, die jetzt unseren Alltag gestalten, die die sind in dem Zeitraum auch in die Börse gegangen. Deswegen natürlich gibt es dann auch große Gewinne mit mehreren Hunderten oder Tausend Prozent Gewinn und da ist es jetzt eben so, 200 bis 300 Prozent waren 284 Unternehmen, also nochmal viel, viel weniger, nochmal zur Erinnerung, es waren 3.246 Unternehmen, also 40 Prozent aller Unternehmen haben mehr als 50 Prozent verloren auf sich von fünf Jahren. So. Nur nochmal als Erinnerung, damit man sich die Zahlen vielleicht ein bisschen vorstellen kann. Ich weiß, Zahlen und nur durch Zuhören ist immer ein bisschen schwierig, nur vielleicht hilft es ja. So, und dann 300 bis 400 Prozent, also das sind auf jeden Fall sehr, sehr starke Renditen, also das müssten um die 35 bis 40 Prozent pro Jahr sein, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, waren es 168, also sehr wenig, also um es mal in Prozenten auszudrücken von den 7700, sind das knapp mehr als 2 Prozent, also jedes 50. Unternehmen, rein theoretisch hättest du 50 Unternehmen kaufen können, davon wären 40 Unternehmen, nee, davon wären 40%, also 20 Unternehmen, hättest du mehr als 50% Verlust gemacht, bei 10% oder bei 10 Unternehmen hättest du zwischen minus 50 und 0% gemacht und eben mit zwei Unternehmen oder beziehungsweise mit 2%, also mit einem Unternehmen dann, hättest du 300 bis 400% gemacht, dann 400 bis 500 Prozent waren 90 Unternehmen und jetzt wird es spannend, jetzt gibt es natürlich auch die, die komplett abgerissen haben, also zwischen 500 und 1000 Prozent, aus Sicht von fünf Jahren, hattest du 154 Unternehmen, also ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall möglich, deswegen beschäftigen sich wahrscheinlich auch viele mit IPOs und wollen da schon relativ früh dabei sein, einfach damit sie dann, sich denken, okay, hier, das wird das nächste Apple, das nächste Amazon, wäre ich da von Anfang an drin gewesen, da kommen immer diese hypothetischen Rechnungen, wäre ich von Anfang an drin gewesen in Amazon, dann wäre ich jetzt Fantastilliardär oder, keine Ahnung, Millionär oder Milliardär oder wie auch immer. Also, es kann sich auf jeden Fall von der Rendite erlohnen nur ist es sehr unwahrscheinlich, dass man da, oder man wird sehr, sehr viele Nieten auch auf dem Weg haben. Genau, und jetzt noch 1000 bis 2000 Prozent, auf Sicht von fünf Jahren, was natürlich eine brutal kranke Rendite ist, das müssten mehr als 100% pro Jahr sein, in etwa, oder knapp 100% pro Jahr, das sind 64 Unternehmen, also 64 von 7.700, also weniger als 1% hat 1.000 bis 2.000% gemacht, und dann gibt es noch die, es gibt noch zwei Kategorien, einmal von 2.000 bis 3.000% Rendite, waren es 11 Stück, also da sucht man dann bewusst nach der Nadel im Heuhaufen, 7.700 Unternehmen, die frisch an die Börse gekommen sind zwischen 1980 und 2016 und davon hatten elf Stück nach fünf Jahren eine Rendite zwischen 2000 und 3000 Prozent und die Königsklasse, mehr als 3000 Prozent Rendite, hatten neun Unternehmen. Davon fallen dir wahrscheinlich schon jetzt direkt neun ein. Also sagen wir mal Apple, Amazon, dann habe ich ja mal eine Folge gemacht mit Monster Energy und dann gibt es wahrscheinlich noch viele andere Unternehmen, die auf Sicht von fünf Jahren nach ihrem IPO eine sagenhafte Rendite von mehr als 3.000% gemacht haben. Und genau, jetzt ist mir gerade ein Fehler unterlaufen. Gut, dass es mir noch aufgefallen ist, weil es ging ja hier, sorry, da war mein Fehler jetzt gerade drin, Apple und Amazon und so weiter, die haben ja gar nicht nach fünf Jahren eine Rendite von mehr als 1.000% gemacht, sondern jetzt im Laufe ihrer Karriere. Also das sind dann wirklich noch, das stimmt, das stimmt gar nicht, was ich gesagt habe, fällt mir jetzt gerade auf, die Unternehmen zählen da gar nicht dazu, weil die haben vielleicht auf Sicht, ihre gesamten Börsenperiode, also von sich auf Sicht von 10, 15 Jahren, haben die vielleicht mehr als 2.000, 3.000 Prozent gemacht. Nur die Unternehmen, die wirklich innerhalb von fünf Jahren eben mehr als 2.000 oder 3.000 Prozent gemacht haben, das sind wirklich nur 9 oder beziehungsweise 11 Unternehmen. Wollte ich nur kurz korrigieren, weil es mir gerade erst jetzt aufgefallen ist. Ich hoffe, ich habe ich hab dich jetzt nicht durcheinandergebracht. Auf jeden Fall, was ich mit dieser Grafik mit teilen wollte, ist einfach, dass es sehr, sehr schwierig ist, Unternehmen, wenn sie frisch an die Börse kommen, besonders wenn da der Hype, also die Nachfrage, sehr, sehr viele Investoren darüber schreiben, dann kann es halt wirklich sein, dass du einen Preis bekommst, der sehr schlecht ist, einfach weil du erst zum Beispiel am Ende des Tages oder am Ende dieses IPO-Tages erst die Aktien bekommst, dass du dann, sagen wir mal, dass die Aktie dann vielleicht an dem Tag schon um 50 oder 100 oder 200 Prozent gestiegen ist und dann kann es halt wirklich sein, dass du nach fünf Jahren wirklich mehr als 50 Prozent Minus hast. Wie du gehört hast, es ist so, dass jedes zweite Unternehmen mehr als 50%, fast schon 60 dass du mit denen nach fünf Jahren eine negative Rendite gemacht hättest. Und dass auch der Großteil der Unternehmen eben eine negative Rendite gebracht haben. Und auch, es gab natürlich auch Unternehmen logischerweise, die ein positives Ergebnis gebracht haben nach fünf Jahren. Jedoch musst du immer schauen, lohnt sich dann auch das Risiko, was du eingehst. Also du kannst dich ja immer unterscheiden, oder du kannst ja dich immer entscheiden zwischen, okay, hier ist jetzt ein IPO, klingt spannend. Oder ich kaufe ein Unternehmen, was ich schon kenne oder was ich vielleicht schon im Depot habe. Und wenn ich dann, sagen wir mal, mit dem IPO nach fünf Jahren dieselbe Rendite hätte, wie mit einem Investment, was ich schon habe oder was, ich, was sage ich mal, irgendwie schon standfester ist, dann ist natürlich immer dein Risiko höher bei so einem IPO. Deswegen das immer im Kopf behalten, weil selbst wenn du dann sagst, ah ja, ich habe doch jetzt mit diesem Unternehmen, obwohl es ein IPO war, nach fünf Jahren irgendwie 50% gemacht, ist das natürlich gut. Nur ist die Frage, hättest du das Geld auch einfach in ein solides oder ein Unternehmen investieren können, was es schon längere Zeit an der Börse gibt und hättest da auch dieselbe Rendite gemacht, dann lohnt es sich gar nicht, dieses Risiko einzugehen. Deswegen sehr, sehr wichtig, dieses Risiko mit neuem Unternehmen, weil alles, was neu ist, ist erstmal irgendwie spannend oder spannendes Geschäftsmodell, wenn dann irgendwelche bestimmten Wörter drin sind, die sich gut anhören wie Künstliche Intelligenz, Riesenmarkt oder wir revolutionieren hier diese Branche und diese Branche und diese Branche, dann ist man da relativ schnell in einer kleinen Bubble, also in einer kleinen Blase drin, weil man sich denkt, das kann ja gar nicht schief gehen. Nur wie ich dir jetzt gerade eben in der Grafik oder wie ich dir in dieser Folge erzählen wollte, ist es eben so, dass 50, 60% Prozent wirklich eine negative Rendite bringen. Und sogar 40% schlechter als 50%. Also das ist wirklich schlecht dann. Also da gibt es nichts, da gibt es keine zwei Meinungen. Also wenn du nach fünf Jahren mehr als 50% von deinem Investment verlierst, dann ist das kein gutes Investment. Genau, das wollte ich einfach mal mit dir teilen. Ich fand das sehr spannend. Falls du Fragen hast zu meiner Strategie, wie ich Unternehmen finde oder wie ich die analysiere oder wo ich die auch finde, also meine Quellen und so weiter, schreib mir sehr gerne, dann helfe ich dir da. Und falls du dich mit anderen austauschen magst, wie gesagt, der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Da kannst du dann auch persönlichen Kontakt zu mir aufnehmen und eben mit anderen Investoren über alles schreiben, was dir eben Spaß macht oder was dich interessiert. Genau, das war es auch für diese Folge schon. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.